1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Pour y répondre, cette semaine, le goût de M vous emmène dans les Ardennes à la rencontre de Fishback. Elle est musicienne, chanteuse, à son actif deux albums, un premier, à ta merci, pop d'art 80, qui la révèle en 2017, voix androgyne et grosse présence scénique. Et en second, avec les yeux, onirique, surréaliste, presque, impétueux. Fishback excelle autant dans les ballades folk que dans le gros rock à guitare ou les ambiances plus psychées. Un goût qui n'en fait qu'à sa tête et qu'elle défend actuellement en tournée pour en parler, elle nous a conviés à la rejoindre sur ses terres, dans les Ardennes où elle a grandi donc, et où elle est revenue s'installer depuis plusieurs années. Elle est un peu à la bourre, on se prend donc un petit café en l'attendant à la brasserie de l'univers à côté de la gare. Ah ben là voilà, tiens. Salut, Salut. ça va Euh, bah oui, les l'ai
0: vallée de la Meuse, de la là où je, je vis, enfin, non, je suis dans une autre vallée, dans une autre rivière, ouais. de la vallée de ce mois. Et ouais c'est le début, de, le début, des, début des, des collines et des forêts. Mais ça me manquait moi de voir le, le paysage au loin. d'habitude c'est très enneigé ici mais de moins en moins et ça un fou en vert. Mais euh, ouais c'est très vallonné, il y a plein de petits ruisseaux. Et alors il y a beaucoup de voitures sans permis. Énormément. Genre... ou pas Ça me ressent, ça ressemble à ma famille, on va dire, c'est une vieille maison ardennaise en pierre de schiste, euh, cette vieille maison, il est toute petite fenêtre, donc très sombre comme tu peux voir, mais euh, c'est là que, que ma famille a, dans le genre de maison que ma famille a grandi, quoi, dans la vallée des Ardennes. Il y a une rivière juste à côté. Et Il y a une rivière juste à côté, et les murs sont très épais, donc il fait toujours chaud ou frais l'été, et, et c'est cool, quoi. Et c'est le bordel parce que j'ai pas du tout rangé, donc j'ai un en tout, mais, euh...
1: On s'est installé dans la cuisine rustique, arrondie, située dans l'entrée de la maison. On s'est assis autour de la grande table en bois, avec vue sur la rivière au loin. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. L'odeur de la terre sous les angles.
0: L'odeur de la, de la terre sous les ongles quand je fabriquais des cabanes. Et un mélange d'humus de, 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 et de transpiration et de travail bien fait, de planches qu'on a clouées à des arbres. J'aimais beaucoup fabriquer des cabanes. J'étais euh, ce qu'on appelle un petit garçon manqué, mais en même temps, euh, je crois que faire des cabanes, c'est assez mixte comme activité. Avec mes cousins et cousines, on fabriquait des cabanes à base de couverture et de passes à linge. Et on jouait un jeu qui s'appelait « Les enfants perdus ». Alors, nos parents étaient outrés parce qu'on s'isolait pour faire des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents dans les chambres de, de l'étage de la maison familiale.
1: Mais c'était ouais, chouette. Donc vous avez grandi en Normandie, d'abord. Si je vous demande de, à quoi ressemblait l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi, c'était quoi euh, Mes parents ont retapé une vieille
0: maison euh, normande pendant toute mon enfance. J'ai un souvenir de de rentrer de l'école et ma mère, avec une masse euh, qui était en train de casser un mur, qui s'est avéré porteur. Quand mon père est rentré du travail, il était outré et fasciné parce qu'il adorait avoir une femme aussi entreprenante que ma mère. C'était les années 90, donc c'était ouais. des, des goûts très approximatifs avec un salon euh, au mur jaune, un autre petit salon au mur saumon et une cuisine bleue. Et moi, je vivais dans une chambre sous la mansarde qui était aussi propice à fabriquer des cabanes et des jeux avec mes, mes jouets tout ça.
1: Alors, votre père, euh, il était chauffeur routier. Et si vous pensez à ses goûts, à ce qu'il aime, ce qui lui plaît dans la vie, c'est quoi Alors aujourd'hui, mon père serait quelqu'un de très fashion parce
0: qu'il portait, euh, j'ai un souvenir de son t-shirt avec un Indien et un loup. Il portait des Santiago aussi, il adorait ça. Il aimait très ce, ce truc de culture un peu country, américaine, euh, dans leur génération, ouais. Et ouais, il aimait, il aimait le rock, il était entraîneur de foot du village. C'était le mec, quoi Et il aimait le rock il aimait le rock, ouais. J'ai un souvenir de, de Queen. Il aime beaucoup Queen. Alors, c'est très drôle parce que Queen, c'est aussi une icône gay. Et mon père était à fond de Freddie Mercury, quoi. Et le foot. Et le foot, oui, bah, comme plein de mecs de sa génération. Mais ouais. c'était une façon aussi pour mes parents qui se mardonnaient euh, de s'intégrer au village. Que de s'investir. Ma mère était au conseil municipal. Mon père euh, était devenu entraîneur euh, pour les enfants du club de foot. Et du coup, c'était, on était une famille assez euh, respectée. Et ça, c'est chouette. Si.
1: Et votre mère, euh, elle était, être soignante en gériatrie ou en maison de, retra... en oh. maison de retraite En maison de
0: retraite Oui, ouais, spécialisée à Alzheimer.
1: Donc elle, elle accompagnait les gens euh, vers leur en fin. fin de vie, oui. Ouais, en fin mm. de vie. Qu'est-ce que vous
0: diriez de ses goûts à votre mère Ma mère avait les goûts euh, peut-être de la musique populaire de la génération précédente parce que c'est avec ça qu'elle animait euh, ses ateliers de, euh, dans la maison de retraite. Donc j'ai un souvenir moi, de ma mère qui danse et qui chante à la maison beaucoup. C'est quelqu'un qui se déguise beaucoup. Ma mère, elle aime vraiment ça tout le temps. Et faire le spectacle
1: à la maison, mais euh,
0: je dois avoir un peu d'elle.
1: Vous disiez que vous aviez un oncle qui était croque-mort aussi. Oui. Il y a une interview où vous disiez que c'était un peu six feet under chez moi. Oui. Euh, ouais. Donc mon, mon
0: oncle, du côté de mon père, a monté une entreprise de pompes funèbres. Alors pour lui, c'était vraiment une vocation. Il, il enterrait les animaux morts euh, il leur faisait des sépultures depuis qu'il était tout petit. Et c'est vrai que quand je faisais des, des repas de famille chez ma grand-mère, bah en, donc il a embauché aussi plusieurs maisons, c'était une entreprise familiale, quoi. Et donc, bah, qui sait qui est mort, comment il est mort, enfin des histoires pas possibles dans les villages. Et puis en plus, comme c'est le seul croque-mort de, des villages alentours, c'est lui qui s'occupait de tout le monde. Donc, fait que c'était un, un lien social assez étrange. Donc, voilà, ma mère s'occupait de la fin de vie et lui s'occupait de la, le début de la mort. C'est assez
1: intéressant. Mais du coup, vous vous aviez euh conscience de ça, quand vous étiez enfant, du coup, c'est des choses dont on parlait autour de vous Ça vous posait des questions ou... Bien sûr, déjà,
0: ouais. je faisais partie d'une famille athée, dans un milieu normandique qui était assez religieux, donc mes parents me posaient la question « est-ce que tu veux aller au catéchisme Est-ce que tu crois en Dieu ?» Donc ça, ça a été des questions euh, qu'on s'est très très vite posées, et de par leur métier. Donc oui, ça été des sujets qu'il a fallu aborder très très vite mais même avant de connaître leur métier moi je me je me demandais pourquoi la vie pour enfin des questions existentielles d'enfants de 4 ans quoi tu j'aimais bien moi savoir comment le mec s'est tiré un coup de fusil dans la tronche il fallait décoller la cervelle au plafond enfin tout ça ça c'est des sujets intéressants ouais. moi enfant moi j'étais je me suis reconnue dans la famille Adams j'adorais ça j'adorais le j'étais déjà une enfant gothique je crois j'aimais bien les trucs un petit peu sombres un petit peu étranges Tim Burton m'a fascinée très vite en tout cas tout l'imaginaire assez euh, funèbre oui, ma, me plaisait. et me plaît encore, hein. je crois que je suis encore une,
1: une gote à ma façon. Ouais. Si on essaye de, de définir, ou de, de raconter un peu le goût euh, fishback qu'il y avait dans votre famille, qu'est-ce que vous faisiez Qu'est-ce qui était important pour vous
0: Alors, En général, c'était euh, les, les amis, ouais. mes parents. Ils étaient motards aussi, donc ils avaient une bande de copains qui faisaient de la moto. Ils aimaient beaucoup danser, ils louaient souvent le, le foyer rural du village pour euh, faire leurs propres fêtes. Et oui, la culture, moi, je n'étais pas, pas dans une famille très littéraire, très théâtreuse et tout ça, mais moi, je m'y intéressais beaucoup. Et ma mère, me... dès que je lui disais « Oh, il y a une pièce de théâtre, on irait bien », elle m'emmenait absolument voir tout ça. Dans les villages, hein, bien sûr. Ouais. C'est des trucs très amateurs, mais en tout cas, euh, une grande appétence pour, pour le monde en général. quoi. Ouais. Le sport, la nature, l'extérieur, c'était important Alors, catastrophique. C'est-à-dire que mes parents sont très sportifs, les deux donc mon père le foot, ma mère faisait de l'athlétisme, euh, très très dynamique. Il dansait beaucoup, il dansait le rock. Et moi, je voulais absolument être sportive. Et j'ai euh, malheureusement des parents trop permissifs. Et du coup, j'ai essayé tous les sports possibles et imaginables. Et je ne me tenais à rien. Et j'ai tout essayé hein, vraiment l'escrime, le basket, le tennis, euh, le, la natation, euh, le violon. Euh, j'ai te, rien tenu. Donc c'est affligeant. Aujourd'hui, je regrette parce que j'ai pas vraiment pu creuser un domaine, un sujet. Euh, mais, mais c'est bien, j'ai un peu goûté à tout quoi. Vous, vous aviez des frères et sœurs Oui, j'ai une petite sœur Vous aviez des goûts en commun avec votre sœur ou... bah, C'est pas fastoche parce qu'on a 8 ans d'écart Elle est plus jeune que moi de 8 ans Donc on n'a pas vraiment vécu ensemble Mais il y a quand même quelques trucs Qui nous ont rassemblés euh, Comme les films de Michel au solo Moi je lui ai transmis aussi pas mal de, de films Je sais qu'elle mettait Pinocchio euh, en boucle Ils font ça les enfants, ils mettent un film en boucle ah, je sais qu'il y a toute une génération des neiges franchement j'ai pitié pour les, pour les parents, vraiment, vous êtes courageux. <rire> euh, ça a dû passer de mode, mais, mais ouais, on, on avait Michel au solo ensemble. La ça c'est
1: un truc qui vous est resté Monsieur Ouais, il y avait Slo. aussi ouais. Lemon Tree,
0: c'est une chanson que je passais en voiture et elle adorait cette chanson. Donc euh, moi j'étais un peu la grande sœur qui lui faisait découvrir des trucs. Et après évidemment elle s'est émancipée parce que c'était mieux de ne pas écouter ce que sa sœur écoute, enfin c'est classique.
1: Et... Euh... Dans votre famille, il y avait un plaisir de manger, c'était important, la nourriture Les repas le... ou pas Oui, il y avait un, un plaisir du repas ensemble. Notamment du côté de ma mère,
0: comme on voyait très peu la famille, on vivait loin, euh, les repas de famille, ça se finissait. Hein. C'était très long et ça se finissait toujours en écoutant du Renaud et en pleurant sur Mistral Gagnant. Quoi. Euh, ouais, bah je, sais, je sais. ouais mais moi, je ne peux plus la voir, cette chanson, évidemment. Mais, euh, mais ça nous liait. Il y avait un truc de très peu démonstratif du côté de mon père, beaucoup trop démonstratif du côté de ma mère, classique encore une fois. Mais toujours une d'être ensemble, Vraiment des très grosses tribus quoi. M M M M M M
1: Le good M
0: Voilà ma petite pièce à musique. Je... C'est là où vous composez C'est là où je compose, ouais J'aime bien créer dans les petits espaces Déjà c'est mieux pour le son Alors elle ressemble à quoi cette pièce Elle est toute petite, carrée, base de plafond Avec une vieille porte de grange Et Ah ouais, une très belle porte on voit. Très très belle porte euh, Historique Et euh, elle donne sur le jardin et euh, là je mets des graines pour que les oiseaux viennent se poser C'est vraiment euh, bucolique Mais euh, c'est très cliché Et j'ai un Mélotron avec lequel je compose beaucoup Et, et un vieux Yamaha, mon premier synthé là-bas Un peu plastique, un peu jouet J'ai quelques synthés, j'ai très peu d'instruments Puisque je compose vraiment dans l'ordinateur dans Mais le Mélotron c'est quand même un instrument fabuleux J'ai un joli fauteuil Et j'ai un Pollock ouais. fauteuil Parce que je suis un vieux monsieur anglais et non mais c'est surtout un fauteuil très large parce que moi je compose euh, et même je mange et je suis à table euh, en tailleur, c'est-à-dire je croise les jambes. Donc là je peux travailler euh, comme si j'étais assise par terre. Et ça j'aime bien. Et puis tous mes carnets de, de notes. Et... Vous venez régulièrement ici ou c'est quand vous avez envie non, tous les jours. c'est euh... Non, j'ai pas d'horaire de bureau. Je sais qu'il y a des musiciens qui fonctionnent comme ça mais moi je, je viens plutôt, plutôt le soir. Quand le chien est tranquille et voilà, il se pose comme ça mes pieds et, et là je compose. La nuit, euh, nuit c'est chouette je dérange personne.
1: Si vous essayez de vous souvenir, qu'est-ce qui vous intéressait À vous. Tout m'intéressait. Mais
0: je pense vraiment le sens de la vie, le mystère de l'autre. Parce que, socialement, pas n'arrivais pas à jouer comme les autres gosses ou que ce soit aussi facile de se trouver, de comprendre le monde je m'intéressais aux adultes je passais mes, plus mes soirées avec les adultes quand il y avait d'autres enfants j'aimais bien discuter avec les adultes qui ne me prenaient pas pour une imbécile mon intérêt c'était de grandir quoi. et vous étiez quel type d'adolescente vous horrible j'étais une adolescente fugueuse enfin je fuguais de l'école, pas de chez mes parents parce que je me sentais bien chez mes parents mais l'école c'était compliqué, l'internat c'était compliqué. Je voulais grandir encore plus vite et ça c'est normal parce qu'à l'adolescence on veut absolument devenir adulte. J'étais une adolescente amoureuse comme toutes les adolescentes qui découvrent ça, classique. Et euh... insolente. Horriblement insolente. Je me suis fait renvoyer d'établissement de... à cause de ça, ouais. Alors il y a des profs qui aimaient bien ça parce que l'impertinence devenait impertinente parce que je posais des questions qui les qui les chahutaient un peu. J'étais très surprise, le prof qui me chope en train de faire des rosaces, des trucs dans la marge, et plutôt que de, de m'engueuler parce que je suis pas assidue à son cours, il va encourager mon dessin. Ça, c'est hyper intelligent, il m'a marqué. Je l'ai remercié d'ailleurs il y a pas longtemps.
1: Ouais, parce que le, justement, le, ce qui était à l'intérieur des marges, enfin, le, le, le système, entre guillemets, mmh. vous étiez pas hyper à l'aise dedans, ou ça vous correspondait pas vraiment Je me sentais pas à l'aise, ouais. Tu refus d'autorité, peut-être une, une curiosité que l'école n'aiguisait pas
0: assez, peut-être Aujourd'hui, je regrette de ne pas être, d'avoir pas mmh. fait d'études. J'aurais adoré être ingénieur, moi, mais. Tant pis, je suis chanteuse, c'est quand même pas mal. <rire> Et adolescente, vous étiez toujours en Normandie ou vous étiez dans les Ardennes C'était le moment de bascule, le moment de la séparation des parents où ils sont revenus dans leur terre d'origine, les Ardennes. Et moi avec. Et par contre, euh, j'ai beaucoup aimé arriver dans les Ardennes, ouais. On peut avoir une image très froide de cette région, mais les gens sont beaucoup plus festifs, beaucoup plus chaleureux. Il y a la proximité avec la Belgique, donc avec la mentalité belge aussi. Et puis les paysages sont superbes. Il y avait toute la famille, tout ça. Puis c'est l'adolescence, donc on commence à s'émanciper, à sortir. Nos parents nous laissent traîner dans les rues. Et ça, c'est
1: chouette. Vous le disiez, bon, l'école, c'était pas votre passion. Enfin, donc vous arrêtez au bout d'un moment. Mmh. Vous avez quoi, 16 ans, comme ça le
0: 15 ans et demi, ouais. ouais. Juste avant l'âge des Galles, quoi. J'étais dans un lycée privé. Et, et donc là, parce que j'ai pas le choix, tous les, les écoles publiques ne voulaient pas de moi. Dossier catastrophique. Et du coup, je suis dans un lycée privé... Je lis énormément, donc les profs sont abasourdis parce que je suis tout le temps en train de bouquiner à côté de ça, je fais aucun effort dans les cours. Et donc, il se dit, bah, Flora, soit tu travailles, soit tu t'en vas. Et je dis, bah, bah, merci, je pars. Et donc, ma mère s'est arrachée les cheveux, évidemment. Et le lendemain, comme je savais très bien que je ne voulais pas arrêter l'école pour rien faire, euh, j'ai trouvé un travail, le lendemain. J'ai trouvé un apprentissage dans une boutique de chaussures. Et ça, c'était super. Ça vous a plu de commencer à travailler ouais. C'était le monde adulte enfin, ouais. C'était... Bon, je faisais une toute, un tout petit peu d'argent. Ouais, mais ouais. euh, c'était pas tant ça, c'était d'apprendre un truc concret, quoi. Donc, je gérais les stocks de la boutique. J'étais aussi assez bonne vendeuse je crois, même, même très jeune. Parce que j'aimais bien... Voilà, j'étais dans le bain, j'avais des responsabilités.
1: Et vous disiez, juste avant ça, que vous lisiez beaucoup. Mm. Qu'est-ce que vous lisiez enfin, C'était important. C'était quoi, de la, de la littérature Qu'est-ce qui était important Ah, je lisais des trucs horribles. J'étais à fond de Truman Capote et
0: de choses comme ça. Donc... Euh, des trucs assez noirs, quand même. Ouais. Des trucs assez noirs. Des trucs avec des
1: meurtres. Des, des trucs
0: avec des meurtres. Beaucoup de fantaisie, parce que c'était. Euh... Vous savez, on a perdu Dieu, donc maintenant les nouvelles Bibles, c'est un petit peu des mondes fantastiques ou des espèces de mythologies consacrées euh, qu parce qu'on a toujours besoin de modèles de héros comme ça, qui transcendent dans un paysage imaginaire, etc.
1: Ouais.
0: Et euh, ouais, c'était l'époque euh, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Euh... George Martin n'était pas encore là, mais c'était un peu tout ça, quoi. Il fallait s'échapper, trouver un monde et trouver des modèles héroïques. Quoi.
1: Ça, ça me plaisait, c'est normal. Aujourd'hui, moi. L'approche de 18 ans, vos parents veulent bien vous payer le permis, mais vous dites que vous voulez un ordinateur, plutôt. Bah oui.
0: Parce que j'avais déjà commencé la musique. J'allais voir des concerts dans la ville de Sedan, qui est une ville pas très loin de Charleville, et j'ai monté un groupe avec, avec un garçon qui était un musicien plus installé, qui m'a vraiment encouragé qui m'a bien commencer des projets avec des non-initiés. Et... Je me suis rendu compte du potentiel de l'ordinateur pour composer quand on n'est pas vraiment un très bon instrumentiste. Ce qui est mon cas. Et donc, euh, oui, il y avait le permis de conduire, mais je m'en sortais bien avec les trains, moi. Puis, j'avais toujours un copain pour m'emmener quelque part, donc c'était OK. Et donc, bah, s'il y avait une grosse dépense à faire, euh, puisqu'il fallait faire un choix, bah, ça a été l'ordinateur. Et bien, c'est un choix que je ne regrette pas aujourd'hui, mais pour eux, c'était un peu la compréhension. Ancienne génération, quoi. s'il n'y a pas de permis, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie possible. Et donc, vous avez commencé à faire de la musique et elle m'intéressait à la chanson française, donc vers 18-19 ans, en me rendant compte qu'en fait, il y avait plein de chansons françaises qui étaient super dans les années 80, 90, 70 même. Aujourd'hui, ça peut paraître très bête, mais euh, Elie et Jacques no, quand ils sont rentrés dans ma vie à moi, c'était euh, étonnant, parce que c'est pas du tout ma culture. C'était euh, plutôt populaire, au bon, moment où c'est sorti, mais c'est assez vite tombé en désuétude. Et c'est revenu en force euh, euh, fin des années 2000, début 2010. Toute cette culture-là, les deux et ça. J'ai retrouvé des sonorités qui étaient peut-être les génériques des dessins animés quand on était petit, peut-être les génériques aussi des films de De Funès et De Coluche. Tous les Cosmas, il y avait beaucoup de synthé, tous les... François de Roubaix beaucoup de synthé, enfin, toutes ces bandes originales-là étaient remplies de synthé. Et donc ça a dû me... Quand je les ai redécouvertes, ou vraiment découvertes vers la vingtaine, je me suis dit, mais c'est sublime ça. Et ça, ça me plaît. Donc ça, c'était assez bouleversant de ramener du synthé dans une culture qui, elle, était très guitare électrique avec des
1: amplis orange. Donc vous avez commencé à écrire vos premières chansons, vous dites j'ai retranscrit mes malheurs de jeune femme à travers mes mélodies à cette époque.
0: Ouais, il y, y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec la musique, c'est soit on déverse un truc qui nous bouleverse et qu'on n'arrive pas à transmettre autrement, soit on appelle quelque chose qui ne nous est pas encore arrivé, ce qui est un peu en train de m'arriver en ce moment, c'est-à-dire que je me, je me méfie de moi-même, je me dis mais à force de chanter des malheurs, est-ce que j'appelle pas le malheur est-ce que tous les soirs, à force de chanter « Je vais mal, ah, là, là", la vie dramatique, est dramatique », est-ce que je ne suis pas en train de l'appeler Est-ce qu'il ne faudrait pas appeler à autre chose Ça, c'est plus aujourd'hui. C'est plus aujourd'hui, mais je me permets d'en de, de, ouais, ouais. parler parce que ouais. c'est une réflexion intéressante que je me fais. Effectivement, à l'époque, c'était de transmettre les malheurs adolescents, de les déverser.
1: Donc, vous commencez à écrire ces chansons, puis ça va devenir euh, « donc À ta merci », son premier album. Il va sortir en 2017, on, on vous remarque assez vite. Printemps de Bourges, Transmusical. Et puis, après, quand le disque sort, ça va vous valoir une... il y a une nomination, Victoire de la musique, en 2018. Donc, assez vite, une... une reconnaissance. Il y a des chansons qui sonnent. Alors, on... les gens ont beaucoup dit 80, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi des influences plus 70, des influences plus 90 Eurodance. Enfin, il y a un mélange de beaucoup de choses. Ouais. Si on essaye de définir, en tout cas, parce que depuis ça a changé, mais si on essaye de définir le goût fishback, le style, c'est quoi pour vous Je dirais que c'est une musique assez maximaliste. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de
0: synthé, beaucoup d'arrangements, beaucoup de voix. Je fais tous mes cœurs moi-même, j'adore ça. J'adore faire mes harmonies,
1: j'adore les chercher surtout. Donc
0: voilà, c'est un goût d'en faire beaucoup, quoi.
1: Et dans ce disque, il y avait un beau langage, moi qui m’avait fait beaucoup penser à Christophe. Christophe, c'était quelqu'un qui a été important pour vous Il était important tard parce que je le connaissais très peu, en fait.
0: Et quand j'ai commencé à creuser sa discographie, je me suis vraiment retrouvée. Parce qu'il a traversé des époques, des styles, des façons de chanter... Euh... Tout en gardant sa, sa voix hein, très haut-perchée, un peu fausse, pas très intelligible. Ça, j'aime ouais, beaucoup. cette diction. Euh... il ouais, y a une diction particulière chez Christophe, moi, que j'aime beaucoup. Puis il me touche. Mais ça, 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 ça s'explique pas trop. Les, les voix qui nous touchent, il y a des voix qui nous sont insupportables. Et c'est pas de la faute de la personne qui chante. Hein. Euh, c'est juste que ça nous parle pas. Et je sais Christophe, ouais, ça me. Il ça, y, y a des vibrations, il y a des fréquences qui fonctionnent directement dans ma peau, quoi.
1: deuxième disque, il est arrivé cinq ans après. Enfin, vous êtes revenu d'ailleurs en, en partie dans, pour l'écrire dans les Ardennes Non, je suis revenu non. pour avoir une vie
0: plus douce dans les Ardennes. Et puis parce que la vie parisienne est, est quand même très dangereuse. Pourquoi bah Pour quelqu'un comme moi, qui aime beaucoup faire la fête, euh, qui se propose aux addictions, euh, c'est très dangereux. Vous aimez les excès Oui. J'aime encore toujours ça, mais euh, moins souvent. Vous êtes excessive comme personne Oui, ouais. oui, oui je suis too much. Je suis trop sensible. Si je plais pas aux gens, je m'en fous. Enfin voilà, oui, je suis un peu. Donc Paris, c'était dangereux pour vous. Oui, c'était dangereux et surtout le paysage sonore était pas propice à la création. Quoi, j'y vais dans une toute petite cage à lapin, très mal insonorisée. Du coup, je n'osais pas chanter pour pas déranger mes voisins. Si c'est pas eux qui me dérangeaient des fois, donc euh, c'était pas terrible pour créer quoi. C'était euh, c'était super pour faire le métier de vedette et les mondanités, mais euh, c'est ce à quoi j'aspire, je pense, sur la durée, quoi. J'aimerais bien devenir une vieille chanteuse une vieille artiste ou même faire autre chose, mais c'est pas difficile de percer, c'est plus dur de durer. Et pour durer, je pense qu'il
1: fallait que je trouve un équilibre. Vous disiez que vous supportiez plus non plus la, la misère, le bruit incessant dans la vie. Oui. Ça vous agressait, pareil, en fait Ouais, c'est assez agressif. Ouais.
0: Après, c'est horrible de, de se dire, bah, on part, comme ça, on détourne le regard et on voit plus la misère. Mais c'est vrai que je... je... Moi quand je vois quelqu'un faire la manche, quand je vois des gens qui sont vraiment vraiment dans la misère et que moi je suis invitée à des défilés de mode de haute couture habillés avec des vêtements pas possibles qui coûtent une fortune, je, je suis pas bien. Je me dis mais qu'est-ce que je fais en fait Je suis en train de trahir ce que je suis, je suis en train de trahir mes proches, je suis en train de trahir ma classe. Alors je suis beaucoup plus douce avec ça aujourd'hui parce que c'est quand même une chance et je suis très heureuse de porter des merveilleux vêtements et de et dans, des, dans des très bons restaurants, etc. Mais euh, sur le coup c'est toujours un peu délicat, ouais de se dire qu'on est des vrais privilégiés. Ouais.
1: Mmh. Mais votre classe, quand vous dites donc votre classe d'origine, c'est-à-dire euh, un milieu modeste, en fait, ouais. c'est ça Ça vous a complexé quand vous êtes arrivée à Paris, ça hein euh, Non, j'étais plutôt contente. D'ailleurs, euh, j'ai toujours été
0: la plus Ardennaise des Parisiennes et la plus Parisienne des Ardennaises. Les gens ici me voient comme une Parisienne euh, qui serait devenue un peu bourgeoise, etc., et quand je vais à Paris, bah, je suis un peu la campagnarde.
1: Vous n'avez pas eu de complexe, vous, en fait de... Non,
0: j'étais plutôt contente. De toute façon, je n'ai pas à complexer de ce que je suis, puisque je, je le suis. Donc bon, euh, j'ai eu à complexer de ce que j'aurais pu devenir. Donc je me suis protégée de ce que je ne suis pas devenue, heureusement pour moi. J'espère. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes revenu. Ouais, puis pour être proche de ma famille, parce que moi, j'ai une famille formidable. Ce qui, C'est une chance, hein. ce n'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Et moi, j'aime mes parents, mes parents même on... C'est pas du tout une, une, un devoir que d'aller chez eux. Moi, j'aime être avec ma mère, j'aime être avec mon beau-père,
1: j'aime être avec eux, partager des moments, c'est super. Et vous êtes revenu aussi bah, dans ce paysage. Est-ce que vous avez l'impression que, que c'est important le paysage Dans le sens, est-ce qu'on est un peu façonné par les paysages dans lesquels on vit, dans lesquels on a grandi ou... Ou Mais, quoi, puisque... bah, Évidemment.
0: Je vous dis que j'ai regretté de ne de pas avoir fait l'école et de continuer l'école. J'aurais adoré être architecte ou urbaniste ou ingénieur. Ça me fascine, moi, les déplacements humains, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, comme on dit. Et c'est vrai que même en tournée, on le voit, on voit la France moche, la France périphérique, la France des ronds-points, des zones commerciales, des aires d'autoroutes. Ça rend les gens dingues. Je comprends que les gens
1: soient malheureux dans des décors pareils. Il vous correspond, le paysage, euh, les Ardennes, là, ces grandes forêts ces, euh... ouais.
0: ouais. Quand j'étais en Normandie, c'était une terre de, de calcaire, mais comme Paris aussi. Et ici, c'est une, ter une terre de quartz et de schiste. Et je crois que ça joue peut-être un peu le fait d'être sur une roche volcanique
1: plutôt que sur une terre argileuse. Bon, C'est ici que vous avez écrit ou terminé d'écrire votre deuxième album. Donc, avec les yeux, il est très différent du premier. C'est cinq ans plus tard. Donc, effectivement, il y, a un changement... enfin, il y a de multiples changements dans ce disque. Il y a un changement d'image. De... Ça se voit tout de suite sur la pochette. C'est très différent. Vous êtes habillé différemment. Il y a, il y a quelque chose de plus... Euh... On va dire à la fois Marlène Dietrich, à la fois expressionniste dans le, je parle mm. juste dans, dans l'imagerie ouais, ouais. vous aviez envie de changer ça Ouais,
0: j'avais envie parce que j'ai changé parce que j'ai vieilli il y avait une... bon là je, je vous accueille chez moi avec un pull de chasseurs et des rangers mais enfin, parce qu'on est chez moi <rire> mais c'est vrai que j'avais envie je, je suis devenue une, une femme et j'ai embrassé ma féminité aussi avant je voulais pas être assignée au, au truc de, de faire la jolie fille et tout ça, j'ai jamais trop aimé ça et puis en fait, euh, maintenant qu'on m'a assigné une femme androgyne, euh, ça ne m'allait pas non plus.
1: Et on parlait de Dietrich, d'expressionnisme, ça c'est
0: vos goûts Oui, je, je suis fascinée par la mode des années, euh, des années 40, 50 aussi. Enfin, toutes ces femmes qui d'ailleurs étaient un peu des femmes euh, avec des codes masculins. Euh, oui, un euh, mélange sont... toujours. Il y avait toujours un mélange effectivement. Oui. Euh, même les femmes 19e qui m'intéressent, et plus les femmes dandy C'est les femmes qui portaient la, la culotte, comme on dit, les, le pantalon en tout cas. Ouais, je suis fascinée par ça. J'adore les costumes d'époque. Faut s'amuser. Ouais. Bah
1: oui, c'est fascinant. Oui, vous, vous aimez le costume, la ouais. théâtralité, enfin, sur scène ouais. aussi, voilà, c'est théâtral, euh, il voilà, y a une mise en scène, vous en jouez. Euh, sur cette tournée, euh, je crois que vous portez des vêtements de Julien Dosséna, enfin, de ouais. Koraban. Ouais. C'est une collection que vous avez vue et vous avez adorée, ça c'était votre goût, et vous dites c'est Matrix médiévale.
0: Oui, il a fait une collection en, en une, hiver 2020, juste avant la pandémie, c'est un, un défilé qu'on a vu avant la pandémie, et qui était tellement pertinent parce qu'il y avait un truc rétro-futuriste. Donc euh, cette collection elle m'a parlé puis où elle faisait référence aussi à Matrix dont je suis dont je suis fan comme beaucoup de gens de ma génération. Ouais, ça c'est ouais. Ah bah oui Trinity modèle féminin ultime euh, ultra badass et en même temps super fragile. Enfin je l'adore quoi. C'était puis puis ces tenues de cuir là génial Enfin c'était c'est toute une époque et euh... Matrix Blade Runner tout ça. Ah ouais, aussi ouais ouais euh, Votre non, univers ouais. tout ça. Complètement ouais. mon univers. D'ailleurs je suis en train de j'ai fini le jeu Cyberpunk 2077 là. C'est vraiment Blade Runner en monde ouvert. Ah ouais. Avec Kenny Reeves d'ailleurs qui joue enfin euh, parce que maintenant les acteurs deviennent aussi des personnages de jeux vidéo. Et euh, je conseille ce jeu vidéo vraiment à tout le monde, c'est waouh,
1: wow. la, ouais, la dystopie la plus intéressante à laquelle j'ai joué. Mais on, on disait, là, quand je parlais de votre disque, effectivement il y a un changement d'image, un changement de, de position, enfin, d'identification par rapport au féminin, et puis il y a aussi musicalement, il est très différent de, du précédent en fait, hum, il y a à la fois de la douceur, il y a du lyrisme, il y a du psychédélisme aussi, enfin, il, y a, il, y a des, euh, il y a toujours des grosses guitares, ça vous aimez beaucoup ah, ça, j'aime plus qu'avant. J'ai passé mon permis,
0: donc j'ai une bagnole, donc je, je roule et j'écoute de, de, beaucoup de pop rock australien des années 90. C'est très précis. Et du coup, j'ai creusé toute cette scène australienne que je connaissais un petit peu moins. Alors, ça plaît pas à tout le monde, mais tant pis, mais ceux à qui ça plaît, ça leur plaît fort, quoi, parce qu'il n'y a pas de compromis, parce qu'on va au bout du truc. M. 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 Le goût de M
1: on va promener
0: Ardent. on va promener Ardon, ouais là on est au bord de la Semois c'est une rivière euh, qui, parle, euh, qui part du Luxembourg et qui va jusqu'ici jusqu J'aime à la Meuse et c'est un endroit où je venais avec ma famille euh, faire des pique-niques, des baignades l'été ah oui parce que là on peut se baigner l'été complètement ouais Alors, elle est très basse, le on puisqu'on baigne oui, mais, euh, mais elle est claire, elle est chouette. J'ai des souvenirs, quoi. J'ai un peu bouclé la boucle en m'installant là où je venais passer mes vacances d'enfance. Et comme ça, Ardent peut aller traumatiser les oies.
1: <rire> Et vous marchez beaucoup, tous les jours
0: Je marche tous les jours, ouais. je suis une grande Avec marcheuse. Ardent Avec Ardent, ouais. hum c'est ma salle de sport c'est comme une méditation La marche c'est une méditation Ouais. j'arrive ouais. pas à méditer assise en fermant les yeux comme les gens le font naturellement enfin je médite quand il <rire> n'y a pas ces hystérotien qui arrivent vers moi comme ça. <rire> mais ouais parce que y a un... le paysage sonore est quand même assez agréable bon quoi que je dis ça il y a un mec en train de tronçonner du bois je sais pas où là mais... <rire> La campagne n'est pas si Et c'est là qu'on a tourné le clip de téléportation. Ah oui Ouais. Il y a un rocher un peu plus loin là-bas. Ouais. Et on s'est levé très très tôt, 5 heures du matin, parce que ici c'est assez fabuleux. Au début de, de l'automne, il y a vraiment des brouillards incroyables. Vraiment comme une, une espèce de machine à fumée géante qui se serait battue sur toute la vallée. Et donc c'était propice à, à faire un... Faire un clip euh... ouais, avec euh, de la fumée naturelle et quoi. Donc, toute l'équipe est venue ici, c'était chouette. Il de la brume. Une magnifique brume.
1: Bah, Flora Fishback, on est à... enfin, près de Charleville-Mézières. Il euh, y a Patty Smith dans le coin aussi, non
0: Il y a Patty Smith qui a acheté la ferme où a grandi Rimbaud. Oui, mais alors c'est plus dans le, dans le sud des Ardennes, ouais. qui
1: pour moi ne sont pas vraiment les Ardennes, enfin bon, bref, c'est
0: un, un débat. Mais euh, ouais, elle a acheté ici parce qu'elle est, elle est, elle est fan, elle est amoureuse même, est amoureuse, je crois, de, de ouais, ouais. Enfin, Rimbaud. C'est très important pour elle. Très, très important ouais. pour elle. Et ouais, voilà, elle a acheté cette petite maison où je ne crois pas qu'elle vienne très souvent, mais. C'est un des premiers concerts d'une grande star que j'ai vue à mes 18 ans. Elle était venue jouer au théâtre de Charleville-Mézières. Et puis surtout une femme, euh, vieille maintenant, mais qui a marqué son époque par la contre-culture, par sa poésie, par son engagement, que je trouve assez juste d'ailleurs,
1: et euh, qui est par les mots, quoi. Oui, votre engagement à vous, il passerait par là, par le langage, quoi. Un engagement de poète. Oui, alors moi, je n'ai pas l'engagement euh,
0: politique euh, mmh. qu'elle pouvait avoir. Moi, mon engagement, c'est la beauté. C'est un truc qui m'intéresse, qui quoi. Alors, je ne dis pas que ce que je fais est beau, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir, d'aller chercher la beauté, de se concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare. Et il y a plein de choses qu'on a en commun avec des gens avec qui on ne s'entendrait pas. C'est l'art, en général. Donc, ça va être mon, mon engagement. Parlons d'art, parlons de culture, parlons de soyons ouverts à la culture de l'autre et à, et à tout ça. C'est très bateau ce que je dis, hein, mais, euh, mais ça nous permet de garder la tête hors de l'eau, je crois. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui, par exemple J'aime beaucoup la l'italienne body music. Ce n'est pas vraiment l'italo de disco. C'est l'italio-disco mais plus électronique, etc. J'aime beaucoup... Euh, plein de musique des films notamment, j'ai une passion pour les clarinettes. Et dès qu'il y a une clarinette qui apparaît dans un, dans un morceau, je suis en transe C'est vrai Bah ouais, je sais pas pourquoi, j'adore ces instruments. Enfin, j'adore les flûtes, toutes les flûtes en général, c'est vraiment l'instrument qui me... C'est un truc très primitif, peut-être, la flûte, qui est dans toutes les civilisations. Et qui date, d'ailleurs, et qui vous situe sur un point du globe très précis. Enfin, c'est beau. J'aime les vieilles chansons. J'aime la techno très violente. J'aime des trucs un peu gabber, un peu jumpstyle, ça. J'ai un peu honte, c'est un peu, mais ouais, j'aime bien ça. Pourquoi Mais parce que c'était la musique qu'écoutaient les mecs écoutent, qui, qui font du tuning là dans la région. Et donc moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là. Je les, je trouvais un peu ridicule. Et aujourd'hui, je crois que j'adore cette techno <rire> un peu abrutissante, un peu violente. Mais parce que je n'écoute pas que ça, peut-être.
1: Comment vous avez l'impression que vous... vous nourrissez votre créativité, ou En vivant des trucs. En vivant des trucs, en
0: réfléchissant, en lisant beaucoup, en, en notant... J'ai l'application Note dans mon téléphone, dès que j'entends une phrase dans un film, que je vois une, une phrase dans un livre. Ça, je note beaucoup. Ou des mélodies, j'ai mon dictaphone aussi, des fois, j'enregistre des mélodies. Alors, quand je les écoute, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire <rire> C'est pas toujours efficace. Mais par contre, ouais, elle est... Elle... La radio aussi, des fois j'entends des gens qui disent des choses tellement intelligentes à la radio Vous notez Ah ouais je note, ouais. je leur pique des trucs ou en tout cas des idées où je reformule Vous notez vos rêves toujours Je note toujours mes rêves ouais C'est une source d'inspiration pour des chansons parfois ouais. ouais bon là en ce moment c'est pas dingue <rire> euh, En ce moment c'est pas dingue Il y a des périodes Ouais il y a des périodes ouais. là, je, mais je, En tout cas dans mes rêves je, je cherche toujours à m'échapper de, de quelque part je, Très bizarre Donc
1: euh, ouais la fuite Mais j'ai pas envie de faire une chanson qui parle de fuite et vous me disiez, lire, 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 vous lisez des essais de la philosophie Vous lisez quoi Oh, je lis des gens qui
0: vont très mal avec qui je suis pas d'accord. Euh... Comme qui, par exemple ben, euh, Schopenhauer, Nietzsche, euh, et des salopards comme ça. Mais je contrebalance en lisant les mémoires de, de Sagan, et en lisant des, des poésies de ça fait, ça, ça, Tout ça se balance, quoi. Pourquoi ça vous plaît, de lire des gens qui vont très mal ben Parce que je vais mieux, après. Et puis parce qu'il y a quelque chose dans leur noirceur qui est assez, assez évidente. Moi, je fais... Euh... Ouais, je suis assez pessimiste. Enfin, genre, je suis pas... Euh... J'aime bien, donc je, je me reconnais dans certaines choses. Pas dans tout, hein, parce qu'en plus, c'était quand même des, des, des vieux misogynes hein, d'un siècle dernier. Mais euh, il y a quand même une intelligence, une sensibilité chez ces hommes euh, un peu reclus qui est assez belle. Le reclus, ça vous plaît Ouais. Le Lovecraft, qui... le mec qui va pas bien, j'aime un peu bien. Parce que j'ai je, je, trouvé une forme de lucidité, qui est dur. Hein. Y a rien de plus dur que d'être lucide, mais du coup, ça me plaît.
1: M. 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 Flora pas connaît chez vous. Quelle relation vous avez avec les objets qui vous entourent Je ne sais
0: pas si je, si je les aime ou si je m'en fous, mais j'ai eu cette fâcheuse tendance, comme j'étais une grande vagabonde qui vivait un peu chez les uns et chez les autres, quand je me suis sédentarisée à racheter mon enfance.
1: Les mêmes choses
0: euh, Ouais, Le même type de choses. Les mêmes types de choses ou des choses que j'aurais voulu avoir que j'ai pas eues. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais accumulé beaucoup trop de conneries. Regardez cette euh, sculpture de chien nul. Là. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je l'aime bien. Donc vous aimez bien les vieux objets ou des objets qui vous rappellent votre enfant Ouais, des objets qui rappellent l'enfance. Ça, ça ouais. je regrette un petit peu de l'avoir fait parce qu'en fait, je m'en sers pas. Hein, C'est débile. C'est débile, mais il y avait un truc un peu de vengeance, quoi. Mais je m'en suis rendu compte après. Et Aujourd'hui, je cherche à m'en débarrasser, bien sûr. Et puis je perds beaucoup de choses ou je les casse, beaucoup, parce que je suis maladroite ou tête en l'air, et donc, euh, bah, sur le coup, je me dis, oh merde, et puis après, bon, c'est que des objets, en fait. Vous pouvez vivre sans, vous Oui, bah, je me rends compte quand je suis sur la route, j'ai juste un ordinateur, euh, ça c'est important quand même, pour faire de la musique, euh, mon chien, voilà, ça c'est très important, et quelques vêtements que j'aime bien, parce que je me sens belle dedans. C'est important pour vous Ouais, 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 quand même. Se sentir bien dans ses baskets, c'est quand même chouette. J'ai beaucoup trop de chaussures et j'aime bien porter des chaussures que j'aime bien. Voilà, ça c'est des chaussures. J'ai plein de styles, je suis à des j'ai des talons, j'ai des loup-boutins, j'ai des baskets, j'ai des chaussures de ville, j'ai des chamulas, j'ai des répétos, j'en ai beaucoup trop. J'ai des bottines, j'ai des bottes en caoutchouc. Les chaussures, c'est
1: important pour vous. Les chaussures, ouais.
0: Bah, ouais, je suis vraiment une gonzesse, vraiment. Les chaussures tout terrain, quoi. Et, les, et quel type de vêtements vous plaisent J'aime le cuir, c'est pas du tout vegan J'aime le noir Je porte beaucoup de... de pas aujourd'hui, c'est étonnant Mais je porte beaucoup de col roulé Je suis très col roulé, j'ai quasiment que ça en fait en, en top J'ai les pantalons très taille haute Et tout assez fine, ça sculpte un peu la silhouette euh, J'aime les chapeaux, les bonnets, les chapkas euh, Parce que j'ai une petite tête, donc ça équilibre encore la silhouette Puis je trouve ça élégant est-ce que vous pouvez me dire quel type de goût vous plaise avant Je déteste la coriandre et j'adore la bergamote. Et je suis un vieux monsieur anglais. J'aime tous les fromages et je... ouais, le pain. Je suis très franchouillarde. Moi. Un verre de vin, ben, un bout de fromage et je suis heureuse. Hein. La vie. Quand je vais à l'étranger, je suis très triste par votre fromage. Ça, ça rend dingue.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Mes amis les
0: plus proches on a vraiment des goûts très, très différents. Je pense à mon amie, à mon amie Sarah Zinger, qui est aussi DJ, et qui, elle, regarde tous les programmes de TF1, qui est fan de Kenji, euh, arrive, non, de Mad Pokora. Et pareil, elle aime bien les oignons rouges, mais moi, je peux, pas, je peux blairer ça, quoi. Mais c'est peut-être ça aussi qui est chouette, dans l'amitié. Et si je me mettais à la juger parce qu'elle aime bien Mad Pokora et qu'elle regarde des téléfilms sur TF1, qui serais-je, en fait Je serais une salope de snob. <rire>
1: alors ça c'est en amitié mais en amour est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût impossible parce que j'ai besoin d'admirer pour être amoureuse donc euh,
0: le, le, le goût est forcément non, non j'ai toujours été avec des gens qui avaient très bon goût euh... oui bah ben justement pour vous ça serait quoi avoir du goût pour vous me pousser à aller voir de la culture que j'irais pas voir de base c'est se remettre en question ses goûts à soi il y a le goût de déplaire peut-être de tester euh, un peu l'autre, bien sûr. De pousser un peu dans ses retranchements. Oui. Peut-être que je fais ça. C'est peut-être pas euh, hyper élégant de ma part, mais j'aime bien un peu. Euh, j'aime bien chahuter. Et des fois, je vais provoquer un petit peu ça, quoi. Mais moi, j'aime bien être chahutée. J'aime bien changer d'avis, me dire que j'étais bête ou que j'ai pas vu la beauté là où elle devait être. Ça, ça les amis me, me, me pousse à ça. Et moi aussi, j'aime bien les chahuter. C'est chouette
1: ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.